0: Guten Tag und herzlich willkommen zum 15. Yoga Vidya Satsang Podcast, präsentiert von wwwyoga vidyade Mein Name ist Zukadev Bretz und heute geht es um das Thema Erfolg in Leben und Selbstverwirklichung. Ich bin Gründer und Leiter des gemeinnützigen Vereins Yoga Vidya. Yoga heißt Einheit, Harmonie. Vidya heißt Wissen und Weisheit. Yoga Vidya ist die Wissenschaft und die Weisheit, in Harmonie mit sich selbst und der Umwelt zu leben, die höchste Einheit zu erfahren. Der Yoga Vidya e.V. hat dabei drei Hauptziele. Erstens wollen wir Yoga in seinen diversen Aspekten möglichst vielen Menschen zugänglich machen. Zweitens wollen wir besonders ernsthaften Aspiranten die Möglichkeit geben, in spirituellen Gemeinschaften den Yoga-Lebensstil besonders intensiv zu praktizieren und schnelle Fortschritte auf dem spirituellen Weg zu machen. Drittens wollen wir mit anderen spirituellen Gruppen verschiedenster Kulturen und Traditionen daran arbeiten, ein Lichtnetz des Friedens, des Verständnisses und des gegenseitigen Respekts auf der Erde aufzubauen. Inzwischen, also 2007, gibt es zwei Yoga-Vidya-Seminarhäuser, über 40 Yoga-Vidya-Zentren, Insgesamt fast 200 Vollzeitmitarbeiter in allen Zentren und Seminarhäusern, 5000 von uns ausgebildete Yogalehrer und über 5000 weitere Menschen, welche die ein oder andere Ausbildung wie Meditationskursleiter, Entspannungskursleiter oder, Medita oder Ayurveda Gesundheitsberater bei uns gemacht haben. Vielleicht eine halbe Million Menschen üben Yoga oder einen Verwandten, Aspekt bei einem von Yoga-Vidya ausgebildeten Lehrer. Mehr dazu unter www.yoga-vidya.de. Warum erzähle ich das? Es passt irgendwie zum Thema Erfolg. Ich möchte hier nicht angeben, denn letztlich, es kann jederzeit auch wieder zu Ende sein. Letztlich ist Erfolg für jeden etwas ganz anderes. Es gibt beruflichen Erfolg. Es gibt privaten Erfolg im Sinne einer guten Ehe und einer harmonischen Familie. Es gibt Erfolg im Engagement für Umweltschutz, auf karitativen Gebiet, in Völkerverständigung. Es gibt Fortschritte auf dem spirituellen Weg der Selbstverwirklichung. Diese Erfolge auf dem Weg zur Einheit sind vielleicht die wichtigsten Erfolge. Diese sind zwar nicht wirklich messbar, die anderen Erfolge können aber jederzeit umkippen in scheinbares Scheitern. Und oft ist das scheinbare Scheitern wiederum ein wichtiger Meilenstein für die Entwicklung der Persönlichkeit. Samishivananda, in dessen Tradition ich lehre, hat über 200 Bücher geschrieben. Das erfolgreichste hatte den Titel Erfolg in Leben und Selbstverwirklichung. Swami Shivananda meinte, dass weltlicher, also beruflicher und privater Erfolg im Leben kein Gegensatz zur spirituellen Entwicklung ist. Vielmehr kann das eine dem anderen helfen. Ganzheitlich orientierte Yogis betreiben keine weltfremde Nabelschau. Vielmehr will Yoga Menschen helfen, ein erfülltes Leben zu führen. Umgekehrt ist ein gut gelebtes Leben ein solches, welches den Menschen zur inneren Freiheit und Erfahrung der Einheit führt. Der heutige Podcast ist ein Live-Mitschnitt des Einleitungsvortrages eines Seminars, welches ich im Mai 2007 im Haus Yogavidya Bad Meinberg gegeben habe. In dem heutigen Vortrag geht es um die sieben Gesetze des Erfolgs. Ohne weitere Worte geht es jetzt also los. Guten Abend und herzlich willkommen zum Seminar Erfolg in Leben und Selbstverwirklichung. Vielleicht könnt ihr noch ein Stück näher kommen, dann brauche ich nicht mit Lautsprechern zu sprechen. Dann haben jetzt den großen Vorteil eines riesengroßen Raumes. Und aber den können wir verbinden mit dem Vorteil einer großen Nähe, indem wir gut zusammenrücken. Also ein Seminar, das beide Aspekte verbinden will. Erfolg im Leben und Erfolg in der Selbstverwirklichung. Und das ist gerade ein Thema, eines der vielen Aspekte des Yoga. Ich weiß, einige der Anwesenden waren schon recht oft bei uns. Andere sind, glaube ich, heute zum ersten Mal hier. Ich habe hier so eine Teilnehmerliste, wo so draufsteht, wer schon hier war, wer nicht hier war. Wir werden auch gleich eine kurze Vorstellrunde machen, dass ich nochmal genauer weiß, wer schon welche Vorkenntnisse hat. Und das Seminar ist ja angekündigt, ist es geeignet für Menschen mit Vorkenntnissen und auch ohne Vorkenntnisse. Das Thema ist... Zum einen angelehnt an das Buch, das sich am besten verkauft hat von Swami Shivananda. Viele von euch kennen das. Erfolg im Leben und Selbstverwirklichung. In der englischen Urausgabe heißt sogar noch etwas akzentuierter Sure Ways for Success in Life and God Realization. Und dort Deutschland auch God Realization, also sichere Wege für Erfolg im Leben und Selbstverwirklichung. Gut, im Deutschen muss man das alles etwas sanfter formulieren. In der Neigen eher zur Übertreibung Im Deutschen eher zu etwas Understatement und so heißt dann auch Selbstverwirklichung und nicht Gottverwirklichung. Natürlich ist klar Im Yoga, wenn wir über Selbstverwirklichung sprechen, ist nicht das gemeint, was heutzutage in der Populärpsychologie meistens unter Selbstverwirklichung verstanden wird auch wenn eben das Konzept des Yoga, dass beide Formen von Selbstverwirklichung einschließen. Die sogenannte humanistische Selbstverwirklichung heißt ja, so ein bisschen herausfinden, was man eigentlich will. Das heißt, Mut zu sich selbst zu stehen zu haben, heißt auch, seine Talente zum Vorschein zu bringen, heißt auch, dass wir... Hm? uns bewusst sind, vieles ist in uns angelegt und Leben ist letztlich ein dynamischer Prozess und kein statischer. Das ist, man kann sagen, ist dann auch mal ein Zwischenstadium. Und das ist auch mit eingeschlossen. Da halte ich den Ausdruck Selbstverwirklichung in seiner Doppeldeutigkeit dem Thema sehr angemessen. Es geht also um beide Formen der Selbstverwirklichung, auch wenn der englischen Ausgabe Swami Nanad geschrieben hat, God Realization. Also es geht um die eine und die höhere Form der Selbstverwirklichung, heißt das zu finden, was jenseits des Körpers ist, jenseits des Denkens ist, jenseits der Persönlichkeit, das reine, unsterbliche und ewige Selbst. Auch dort will uns Yoga hinführen. Und diese ganze Thematik stammt aus einem besonderen Aspekt im Yoga. Der nennt sich Raja-Yoga. Viele von euch, ich nehme vielleicht sogar an, die meisten von euch haben den Ausdruck schon gehört. Viele von euch haben vielleicht sogar schon das Yoga-Sutra von Patanjali gelesen oder sich damit beschäftigt. Eines meiner Bücher heißt ja auch das Yoga-Sutra des Patanjali. Und dort werden diese Themen auch aufgegriffen. Und das Raja Yoga kommt von dem Ausdruck Raja. Was heißt Raja? Raja heißt König. Raja heißt Herrscher. Raja Yoga will uns helfen, Herrscher über unser Leben zu werden. Nicht mehr in der Opferrolle zu sein, auch nicht in der Sklavenrolle zu sein, auch nicht in der Rolle desjenigen, der hin und her geschubst wird, sondern Will uns zum Herrscher über unser Leben machen. Aber wir sind nicht in einer Erbmonarchie. Also die meisten Könige werden wie zum König? König ernannt. Nicht ernannt, <lacht> sondern sind eben der älteste Sohn vom vorigen König. Und wenn es keinen Sohn gibt, wird es dann manchmal die Tochter. Gut, natürlich... Frauen können auch zur Königin werden, es ist sogar leichter gewesen, sie müssen nur den König heiraten. <lacht> Was aber auch nicht so leicht war, vor allem hing es nicht an ihnen selbst. Gut, also diese Form von König ist dort nicht gemeint, sondern mehr wir müssen uns darum kümmern, König zu werden. So wie natürlich auch dann viele Könige eben nicht durch Abkönig, Ab dass hingekommen sind, sondern sich selbst darum bemühen mussten. Und hier hört es vielleicht auch schon auf mit dem Vergleich, denn die nicht Abkönige haben es ja meistens mit Gewalt geschafft und meistens wurden die zu Königen, die am brutalsten waren und am besten betrügen konnten. So wollen wir das nicht machen, sondern wir wollen es natürlich mit yogischem Ahimsa, Ahimsa, Gewaltlosigkeit anders ausgedrückt mit Liebe, lernen, Herrscher über unser eigenes Leben zu werden. Im Ausdruck Herrscher steckt aber auch noch etwas anderes drin. Oft meinen Menschen Herrscher zu werden, heißt, wir würden jeden Moment jeden unserer Gedanken beherrschen. Das ist letztlich nicht damit gemeint, auch wenn vielleicht der selbstverwirklichte Meister dies könnte, wenn er es wollte. Ein guter Herrscher hat auch nicht in jedem Moment jeden seiner Untertanen unter Kontrolle. Stell euch mal vor, der Herrscher müsste das in jedem Moment genau jeden Untertan beherrschen. Wäre grässlich, oder? Er hätte gar nichts anderes zu tun. Er könnte das niemals leisten. Und so haben wir natürlich eine ganze Menge in uns, das auch von selbst funktioniert und dass wir lernen eben, zu steuern. Gut, da gehört der Körper dazu, da gehören die Emotionen, da gehört das Prana dazu, da gehören unsere Gedanken, unsere Talente, die Aspekte unserer Persönlichkeit. Alles hat irgendwo eine Funktion in uns. Nur wenn da der Kopf fehlt, dann kann es schief gehen. Und so brauchen wir letztlich einen Kopf und den sollen wir selbst werden und damit wollen wir zu Rajas werden, zu Königen. Also nicht in dem Sinn, dass wir jederzeit jeden Teil von uns unter Kontrolle haben, sondern dass wir insgesamt unser Leben in die Hand nehmen und dass wir die Gesamtheit von uns irgendwie steuern können. Und dann natürlich auch, dann wenn wir es wollen, die Gedanken zur Ruhe bringen können, um in die Tiefe unseres Selbst hineinzukommen. Gut, dieses... Seminar hat ja auch ein, eine Seminarbeschreibung, dort steht eine ganze Menge, dort steht konkrete Techniken für größeren Erfolg und höhere Leistungsfähigkeit, für ein Leben in Harmonie mit dem Göttlichen und dir selbst, Übungen zur Kontrolle des Geistes, zur Überwindung von Schüchternheit und Depression, zur Stärkung von Konzentration, Gedächtnis und Willenskraft, für die Entwicklung von Intuition und Kreativität das alles an einem Wochenende. <lacht> Gut, ich will heute Abend mit etwas beginnen, was wir dann morgen auch etwas weiter ausbauen. Das nenne ich so die sieben goldenen Regeln des Erfolgs. Und vielleicht hat der ein oder andere das von mir auch schon mal irgendwo gelesen oder gehört das sind ein paar einfache Prinzipien, die einem auch helfen sich irgendwo zu konzentrieren nicht zu zerfasern und da gibt es für jeden dieser Aspekte bestimmte Dinge, die wir entwickeln können und dann mit diesen Grundprinzipien des Erfolgs können wir dann auch an die einzelnen Dinge rangehen die als Themen dort genannt wurden das erste ist es war ja öfters die Frage, wie messe ich Erfolg? Und dazu muss man zuerst mal ein Ziel haben. Man kann sagen, heißt auch, etwas wirklich wollen. Da fangen die Probleme an, weshalb wir uns damit auch nachher etwas beschäftigen werden, damit fängt es natürlich an und das ist durchaus etwas Wichtiges dann kommt das zweite also erstmal braucht man natürlich die Ziele und das fällt schon vielen Menschen schwer dann gibt es das zweite Ziel also der zweite Aspekt ist davon überzeugt sein angenommen. ich fände es ein schönes Ziel, zwei Meter groß zu sein. Ist sinnlos. Ich kann nicht davon überzeugt sein. Das heißt natürlich, davon überzeugt sein heißt natürlich auch, es muss auch irgendwie realistisch sein, logischerweise. Also ich bin jetzt kein Anhänger der Hypothese, alles ist möglich. Ich glaube, dann kommt noch irgendeine Automarke dort hinterher. Bestimmte Dinge sind nicht möglich, mindestens wenn wir die Beschränkung dieses Lebens akzeptieren und nicht ins nächste Leben gehen und das wird darauf, wenn wir uns auch in diesem Seminar beschränken. Und jetzt, wenn ich jetzt sage, ich will zwei Meter groß sein, gut, ich kann mir Stelzen anschaffen und dann ist das vielleicht auch eine interessante Hypothese. Aber als erstes also, etwas wirklich wollen, davon überzeugt sein. Dass man es schafft, ja, von der Sache, das man dass man es schafft, ja. Und natürlich auch, dass es wert ist, das auch zu machen. Denn jetzt kommt schon das Dritte. Und das ist etwas, was man in den meisten Erfolgsbüchern übersieht und was vergessen wird. Und daran scheitern dann auch eine ganze Menge. Bereit sein, Opfer zu bringen. Yoga will uns zwar schon zum Herrscher über unser Leben machen, aber ganz umsonst ist es auch nicht. Wir kriegen es nicht alles ererbt.
1: Loslassen ist das andere Wort
0: dafür. Also wir müssen einiges loslassen, oder das unschöne Wort Entsagung kommt dort auch ins Spiel. Also angenommen, jemand will ein Kind haben, dann gut ob man so stark wollen will weiß ich, hätten wollen muss, weiß ich nicht das geht schon relativ einfach ein Kind zu haben sofern hm, da nichts Medizinisches dagegen spricht gut, dann davon überzeugt sein dass es gut ist, gut, dann braucht man natürlich einen Partner und dann muss man natürlich auch und dann fangen schon die Opfer an genau gut, aber ein Kind zu haben ist auch man muss fürs Kind bereit sein, Opfer zu bringen gut und wenn man überzeugt ist, bringt man auch gerne das Opfer. Und was jetzt nicht heißt, dass man deshalb auf Karriere und alles verzichten muss, das ist irgendwo so eine typisch deutsche Idee. Franzosen oder Schweden haben diese Idee nicht und den Kindern geht es auch nicht schlechter. Aber das heißt natürlich ein bisschen zu jonglieren, was man dort machen muss. Also bereit sein, Opfer zu bringen, heißt jetzt nicht, dass wir deshalb in eine Opferrolle hineinkommen, sondern wir haben ein Ziel, das wir wirklich wollen und da gilt es auch etwas dafür zu bereit sein, dort zu opfern. Und diese Fähigkeit Opfer zu bringen ist sogar etwas, was entweder schon angeboren ist oder was in der frühen Kindheit schon da ist, oder erzogen wird, aber was wir auch im späteren Leben weiterentwickeln können. Ich gebe euch so ein kleines Beispiel, das ich gerne zitiere, so eine amerikanische Studie. Dort wurden Kinder im Kindergartenalter, die haben gesagt, ihr könnt entweder jetzt gleich eine Marshmallow bekommen, oder am Ende des Tages zwei und dann hat man ein Buch geführt, welches dieser Kinder hat jetzt die eine Marshmallow haben wollen, welche haben, waren bereit den ganzen Tag zu verzichten und zu sehen, wie die anderen Kinder ihre Marshmallows essen, aber zum Schluss hatten sie dann zwei und irgendwie 25 oder 30 Jahre später wurde das Durchschnittseinkommen dort überprüft. Und in Amerika, ein Land, wo es ja immer schon hohe Einkommensunterschiede gab und eine sehr starke auch, äh, wie nennt sich das? Man kann nach oben aufsteigen, aber auch schnell wieder absinken, also Mobilität. Also dort, diejenigen, die bereit waren, auf ein Marshmallow zu verzichten, um später zwei zu haben, die hatten 25 oder 30 Jahre später das doppelte Gehalt und das doppelte Einkommen. Übrigens, interessanterweise, habe ich jetzt auch gerade vor ein paar Wochen gelesen, denn es halt, ich weiß, es gibt, halt dieses Seminar näher rückt, habe ich mich auch noch ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, habe mir festgestellt, es gibt keine, Ko keine Korrelation zwischen Intelligenz und Reichtum. Also. Zwar, es stimmt schon, die Intelligenten verdienen durchschnittlich etwas mehr als die weniger Intelligenten. Aber das heißt nicht, dass sie deshalb das Geld behalten und dass sie deshalb Reichtum ansammeln. Also die, machen, die verlieren ihr Geld genauso schnell, wie sie es wieder gewinnen. Oder es gibt ja den anderen Ausdruck, dumme Bauern ne, ernten die größten Kartoffeln. Nicht nur aus Glück, denn Intelligenz ist nicht in Verbindung mit dem Punkt 1, hm, 2 und 3 manchmal ist es vielleicht sogar hilfreich ne, nicht zu klug zu sein, und überlegt mal, macht mich das wirklich glücklich aber über diese Schwierigkeit komme ich nochmal, du hast eine Anmerkung da. und zwar jetzt bei, bei mit dem Kindergarten und dem Einkommen möchte ich dir mal, ich kriege jetzt über das was wird denn das so definiert ja, Erfolg, letztlich das, was man selbst als Erfolg definiert. Okay. Ja, ja. Also das, Erfolg ist, deshalb habe ich daher nicht Ziel, wenn es um die sieben goldenen Regeln des Erfolgs geht, heißt es nicht, Erfolg ist, wenn man reich ist. Sondern ich habe das jetzt nur als ein Beispiel gebraucht, in einer Gesellschaft durchaus wie Amerika und vermutlich auch Deutschland wird ja Geld erstmal als Erfolg dort angesehen und durchaus zwar sagt fast jeder, Geld allein macht nicht glücklich, dennoch die meisten Menschen in Deutschland verbringen einen großen Teil ihrer Zeit damit im Versuch, mehr Geld zu bekommen das müssen wir nicht wollen und ich verhehle, ich werde jetzt kein Geheimnis verraten, wo ich sage, das ist nicht das, was woran ich meinen Erfolg messen würde, wie viel Geld ich verdiene. Da wäre ich ja fehl am Platz als ehrenamtlicher. Die Vereinsvorsitzende, oder wie auch immer man das nennt. Gut, dann kommt der vierte Punkt, und das heißt die richtigen Mittel erlangen und anwenden im Praktischen kann man sagen der Punkt 4 braucht natürlich die meiste Zeit nur ist es selten der an dem alle scheitern es sind die drei davor und die drei danach denn gerade heute gibt es ja alle möglichen Mittel und wir werden uns durchaus mit diesem 4 auch, auch einiges auseinandersetzen gerade wenn wir dann konkreter werden wie, hm, am meisten wurde ja genannt, Ängste überwinden, Konzentration entwickeln, Intuition letztlich und Ent Entscheidungshilfen zu bekommen. Hm, da gibt es auch einige Mittel. Hm. Aber das wird oft überbetont, hm, so im Alltag, und man vergisst die ersten drei und die nächsten drei. Der fünfte Punkt, da scheidet sich die Spreu vom Weizen das heißt, Fehlschläge, was kommt jetzt? Einkalkulieren, Einkalkulieren ist vielleicht nicht schlecht. Ne? Akzeptieren. Akzeptieren, oder eigentlich noch besser, aus Fehlern lernen, oder aus oder mit Fehlern lernen. das ist auch etwas, was, viele Menschen, was vielen Menschen fehlt. Vor allem gibt es vielleicht sogar gerade in Yoga- und spirituell orientierten Kreisen so ein Aberglaube. Wenn man, was wenn man was Gutes entscheidet, dann muss es leicht gehen. Und wenn ein Hindernis in den Weg kommt, dann heißt das, es hat nicht sollen sein. Und dann fragt man sich zu oft, was will mir das sagen? Das ist, die Frage ist nicht immer falsch. Ich stelle sie mir auch manchmal. Aber nicht wirklich in dem Hintergrund, was habe ich mich falsch entschieden, sondern mehr vom Hintergrund. Was kann ich daraus lernen? letztlich. Oder Swami Shivananda hat auch mal gesagt, Misserfolge sind Stufen zum Erfolg. Auf Englisch gibt es eine Stepping Stones to Success und in Amerika, wo es ja eine relativ diese mobile Gesellschaft gibt, hat irgendjemand mal, ich weiß nicht, ob es heute noch zutrifft, aber es ist eine Studie, die schon längere Zeit zurückliegt, da waren Millionäre typischerweise hatten schon mindestens einmal in ihrem Leben Bankrott gemacht. Da ist das heute bei uns ist das etwas schwieriger. In Amerika heißt es, dass wenn jemand schon mal bankrott war, fällt es ihm gar nicht so schwer, einen neuen Kredit zu bekommen. Die Banken nehmen an, der hat seine Lektion gelernt. In Deutschland ist es umgekehrt. Wenn man mal bankrott gemacht hat, dann das nächste Unternehmen muss man auf den Namen seiner Frau aufbauen. Oder auf den Namen seiner Kinder. So hat es irgendwie. Mein Vater dann mit seinen Brüdern, mit meinen, mit meinen Brüdern gemacht. Ein Unternehmen ist irgendwann bankrott gegangen, wollte ein neues aufbauen. Und dann hat er das dann gleich mit meinen Brüdern den Namen gemacht. Der war aber Der, Bitte? der Name war aber der gleiche, oder? Der, was, der? Der, Name war der, der Name konnte bleiben, <lacht> ja. Ja, da die Vornamen nicht genannt wurden. Aber es war in der Branche durchaus bekannt. Gut, der nächste ist dann Anstrengung verdoppeln. Also ihr seht, was Einfaches ist, erzähle ich euch hier nicht. Vielleicht beruhigt das den einen oder anderen auch, denn zu, zu falsche Versprechungen will ich euch nicht machen. Und jetzt kommt aber das Letzte, ist wichtig. Einen offenen Geist. Haben. oder mit offenem Geist durch die Welt gehen. Wenn ich sage, Fehlschläge hinnehmen, und Anstrengungen verdoppeln, muss man aufpassen, das heißt nicht, dass man deshalb, wenn man mit dem Kopf schon dreimal gegen die Wand gegangen ist und jedes Mal gab es eine Beule, also Fehlschläge akzeptieren, ja. Ansprengung der Doppel. Ja. Also, jeder dieser Ratschläge für sich genommen kann euch in die Katastrophe führen, als Vorwarnung. Also, die Nebenwirkungen, oder muss man aufpassen, sondern damit offenen Geist also wenn man zweimal gegen die Wand gegangen ist es kann sein, dass beim dritten Mal die Wand tatsächlich einstürzt auch sowas kann es geben aber es kann auch sein oder es gibt so das andere Beispiel zwei Frösche sind in die in so einen Pott von Milch Milch gefallen und der eine von haben sie eine Weile haben sie geschwommen und dann schließlich der eine hat gedacht, es hat eh keinen Sinn und hat aufgehört und zu schwimmen. Und der andere hat immer weiter geschwommen und irgendwann ist aus der Milch Butter geworden und auf der Butter konnte er dann sich die Hinterbeine aufsetzen und dann rausspringen. Das könnte man natürlich sagen... Vielleicht der andere, der ist dann entspannt getrieben und hat davon auch, konnte dann auch raus springen. Aber ich glaube, in der Originalgeschichte war der schon ertrunken. Aber eben, zum einen kann es einfach helfen, mit vermehrter Anstrengung weiterzumachen. Aber eben dem Beispiel mit der Wand, meistens hilft es mal ein Stück zurückzugehen und gucken, ist da irgendwo eine Tür. Und dieses Bild gerade von Wand und Tür, das finde ich ein gutes Beispiel also zu wissen, wo man hin will und wenn, man, wenn sich irgendwo eine Wand in den Weg stellt kann man erst mal gucken, ob man sie wegschieben kann dann kann man gucken, ob man drüber wegspringen kann und dann kann man gucken, wo öffnet sich eine Tür und die Tür ist jetzt im wahren Leben nicht so wie jetzt einfach eine Wand mit Tür einfach da, sie ist da, sondern die Tür öffnet sich mal vorübergehend und dann geht sie wieder zu. Aber dann öffnet sich vielleicht eine andere Tür. Okay, dann werden wir also im Laufe des Seminars mit der verschiedenen Thematik, die wir dort, die wir dort haben, die werde ich also dort ansprechen, und da geht es jedes Mal auch darum Wie kriege ich raus, was ich, was ich überhaupt will. Das ist ja ein wichtiger Aspekt, denn Erfolg ist das, was man selbst darunter versteht, also braucht man Ziele. Ich will hier auch gerade nochmal sagen, wir sind hier in einem Seminar, das mehr am Raja-Yoga ausgerichtet ist. Es gibt natürlich auch eine andere Form von Yoga, die nennt sich Bhakti-Yoga. Und Bhakti-Yoga, da verzichten die Aspiranten so ein bisschen auf persönliche Ziele. Obgleich auch Bhakti mit Raja-Yoga verbunden werden kann. Bhakti-Yoga ist der Yoga der Hingabe, wo man sagt, lieber Gott, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber man kann auch zum Schluss kommen, dass man sagt, Gott will, dass ich das und das mache. Gut, so ganz sicher sollte man sich dann natürlich auch nicht sein. Es gibt irgend so ein Präsident, der irgendeines bekannten Landes, der hat irgendwann mal gemeint, Gott will, dass er irgendwo einmarschiert. Und irgendwie in letzter Zeit sieht er recht bedrückt aus. Man weiß natürlich nicht, ob er das einfach nur erzählt hat oder ob er es gemeint hat. Im Allgemeinen nimmt man an, der hat das tatsächlich gemeint. Mindestens die, die ihn etwas näher kennen. Ich nehme an, ihr wisst alle, von wem ich spreche. Oder es, müsste gibt ich dir, auch, es gibt auch einen Spruch, wenn Gott etwas zerstören will, gibt es in die falschen Hände. Wenn Gott etwas zerstören will, <lacht> gibt es in die falsche Hände. Also wir sollten vorsichtig sein, bevor man denkt, Gott will es. So sind wir auch in die Kreuzzüge gezogen. Deus, Jo, wilt, Gott will es. Also Vorsicht ist angebracht, immer wenn man denkt, Gott will es. Aber man kann mit der notwendigen Demut denn auch eine Inspiration haben. und kann sagen, lieber Gott, sag mir, was du von mir willst. Und dann kann man vielleicht die Inspiration haben, ja, ich spüre irgendwie, meine Aufgabe ist es jetzt, weil jetzt hier ein paar werdende Yogalehrer dabei sind, ein Yogazentrum aufzumachen. Ich selbst will es jetzt nicht unbedingt, aber ich mag jetzt tief vom Innen, das soll so sein. Also, diese Aufgabe ist jetzt da. Und dann ist das auch ein Ziel, nicht, dass wir das jetzt individuell gefunden haben, ich will sondern. Wir spüren irgendwie mit der Vorstellung oder Überzeugung oder Illusion, wie auch immer, dass es irgendwo von der höheren Warte aus gewollt ist. Und dann gibt es wieder zwei Arten von Bhakti. Und die eine Art von Bhakti ist, und jetzt überlasse ich Gott weiter alles und bemüht sich dabei nicht. Und diese Art von Bhakti, mit der beschäftigen wir uns hier jetzt nicht. Es gibt aber die zweite Art von Bhakti, wo wir sagen, wir spüren irgendwie, Gott gibt mir irgendeine Aufgabe, aber danach überlässt er es mir, es zu tun. Ich bin sein Diener, aber Gott ist jetzt ein guter Chef. Er will die Eigenverantwortung seines Dieners oder seiner Dienerin entfalten und erzählt mir nicht jedes einzelne Ding, was zu machen ist, denn er will, dass ich mich dabei auch entwickle. Und dann sind wir letztlich auch wieder beim gleichen Thema. Also auch mit dieser Form von Bhakti. Und ich persönlich bin durchaus einer, der zu dieser Form von Bhakti neigt. Also im Sinne von herausfinden, nicht was sind meine Ziele, sondern irgendwo Gott fragen, was will er von mir. Und dann weiß ich, wenn ich irgendwo so die Richtung habe oder das weiter dann muss ich selbst sehen, wie ich dahin komme. Gut, und dann gibt es wirklich dann diese ganzen Aspekte, die gehen dann auch im Bhakti-Yoga. Aber, das habe ich jetzt nur noch erwähnt, für diejenigen, die eben einen anderen Bezug haben, das Raja-Yoga selbst würde eben sagen, wir fragen uns vom Inneren heraus, was will ich, was sind meine Ziele, was denke ich, was ich brauche, um ein, um ein vorübergehendes Glück auch zu bekommen auf meinem, auf meinem Weg und da Ziele haben dann diese Ziele nicht ständig in Frage zu stellen Frage stellen, dann bereit sein dafür Opfer zu bringen die richtigen und die geeigneten Mittel dafür anwenden und zwar die dafür geeigneten Mittel und das ist auch oft wieder ein Problem Menschen würden zwar gerne etwas wollen aber sie nutzen nicht die geeigneten Mittel ich gebe euch jetzt ein einfaches Beispiel. Die Mehrheit der Anwesenden sind Frauen. Die Mehrheit, nehme ich an, haben einen Partner. Die Mehrheit von euch hätten gerne, dass ihr Partner etwas mehr im Haushalt mithilft. Gehe ich jetzt mal davon aus. Ich sage jetzt die Mehrheit, nicht alle. Und jetzt ist natürlich, wie erreicht man das? Viele Frauen machen da nicht die richtigen Mittel dafür. Mann fängt irgendwie an. Frau erzählt sofort, äh, war nicht richtig war nicht richtig. Äh, und äh, Mann äh, denkt, äh, dann mach es doch selbst. Und die Frau macht es dann auch. Äh. Stattdessen wäre es viel klüger zu gucken, wenn man schon eine Initiative hat, sofort ihn dafür loben. <lacht> selbst wenn es so halb nur korrekt ist. Äh, wenn er dann dreimal das gemacht hat, dann macht er es immer umso besser. Also als ein Beispiel. Also einfach wenn, dann zu viel. Eines, was einem oft gerade im Persönlichen in Probleme bringt, ist einfach Gerechtigkeitssinn. Ich weiß nicht, ob ihr euch darunter was vorstellen könnt. Man denkt, man muss mit Gerechtigkeit dort kämpfen. Das ist aber selten geeignete Sache. Denn was ist Gerechtigkeit? Und mit Schimpfen kommen wir auch nicht dorthin. Sondern hier, diejenigen, die Bhagavad Gita kennen, ein von mir gern zitierter Vers ist, Yoga ist Geschick im Handeln. Wenn wir wissen, was unser Ziel ist, können wir fragen, was wäre jetzt ein geeignetes Mittel, dorthin zu kommen. Und da, wie kann ich das dann anwenden? Gut, und dann gibt es natürlich, man probiert was aus und stellt fest, war nicht erfolgreich. Also lernt man daraus. Probiert man was anderes. Und wenn das nicht hilft, dann... probiert man wieder etwas anderes. Und dann probiert man es wieder. Und schrittweise wird man dann... erfolgreich sein. Vor allem, wenn man dann einen... offenen... Geist hat. Und irgendjemand hatte auch gefragt, gesagt... es gehört... will auch lernen seine, ich glaube mehr in die Richtung hier, seine eigenen Wünsche auch zu äußern. Das gehört natürlich auch dazu, zu dem, was man dann probieren kann. Gut, wir werden es morgen noch ein bisschen mehr machen, wir werden also das etwas weiter durchgehen, wir werden vielleicht bei diesem ersten Punkt anfangen und etwas Zeit damit verbringen. Dies war also der 15. Yoga Vidya Satsang Podcast, der erste von wahrscheinlich vier Vorträgen zum Thema Erfolg in Leben und Selbstverwirklichung. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es bringt dir etwas. Ich hoffe, du ziehst aus der ein oder anderen Anregung einigen Nutzen. Wenn dir etwas nicht gefällt, macht es nichts. Nimm das heraus was du mit, mit, von, mit, nimm dir das heraus, mit dem du etwas anfangen kannst. Das Buch von Swami Shivananda zu dem Titel Erfolgen, Leben und Selbstverwirklichung ist leider nicht mehr im Buchhandel auf Deutsch zu beziehen. Einige Restexemplare sind in den Yogavidya Shops im Haus Yogavidya Bad Meinberg und im Haus Yogavidya Westerwald noch zu haben. Ein anderes Buch von Swami Shivananda zum Thema heißt die Kraft der Gedanken. Dieses kannst du auch bestellen unter www.yoga-versand.de Oder du kannst es erwerben in den meisten der über 40 yoga -Vidya stadtzentren In den yoga -Vidya stadtzentren und auch in den yoga -Vidya seminarhäusern im Westerwald und im Teutoburger Wald finden regelmäßig Seminare und Vorträge zu allen Aspekten von Yoga, Meditation, Gesundheit, Ayurveda, Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität statt. Informationen dazu findest du unter www.yoga-vidya.de über Kommentare freue ich mich, insbesondere auf iTunes, auf Potster.de und meinem Blog unter www.yoga-vidya.de Bis zum nächsten Mal wünsche ich Dir alles Gute, viel Erfolg, Engagement und Gleichmut im Bewusstsein der Einheit. Herzlichst, Sukadev.